0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Felipe Félix.
1: Oi! Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Hein?
0: E no meu retorno eu falo do SG Esports, que
1: jogou lá no Major da ESL One e perdeu, infelizmente. É, ESL é One Hamburg, né? Isso. É, a gente vai falar também da Red Cannon contratando o Stoplay na reserva da Ninjas em pijamas, que girou polêmica, a gente vai comentar sobre. A gente vai falar também... Sobre o erro e as datas que já estão confirmadas para o ano que vem E para o Momento Clutch, reserve o seu kit sobrevivência Com desfibrilador, máscara de oxigênio e tudo necessário Para que sua vida e seu coração não suspire de medo Porque a gente vai falar da SK Exatamente, ó. e para fechar o programa A gente vai falar de Mundial
0: do League of Legends Vamos falar também da Superliga e um mini dança das cadeiras do CBLOL Tudo isso e muito mais depois da vinheta
1: Vai ser o azar de para que, parece, que um de uma final. isso aí, aqui.
0: Começando o giro de notícias. Vamos falar aí da SG, que participou do Major de Dota 2, da SL1 de Hambúrguer. Foi bem, mas foi mal, porque perdeu. E foi bem, né? Só de chegar lá já foi bem.
1: É, eu acho que, cara, é só de chegar lá já foi bem. E, e logo de cara, logo de cara teve pela frente a, a Liquid. Que, que é um, uma pedreira. Que é uma pedreira. E assim, não é a primeira vez que eles têm a Liquid logo de cara, né? Uhum. É a segunda competição seguida que eles enfrentam a Liquid logo no jogo de estreia. A Liquid, que é atual campeão do The International, é um time... É, é o time a ser temido, no caso, né? Uhum. É o time a ser temido. Não, não tem como você simplesmente... Ah, vamos jogar contra a Liquid, vai ser de boa. Não, nunca vai ser de boa. Perdeu, enfrentou a King Gaming da China e acabou perdendo também. Um detalhe, é, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, uh, se ganhasse a King Gaming, ia pegar a Liquid de novo. Isso. É, <risos> é, é, então... Eu... Então assim.
0: Eles estavam fadados a não passar, tava, né?
1: Cara? Acho que assim, só por um milagre, por mais que a gente acredite na magia, aí ficou complicado. Falando um pouco sobre o jogo da Contra King Gaming, foi duas partidas a um. Uhum. O jogo sempre jogado em MD3, certo? É, cara. Eles conseguiram é, vencer a primeira, foram até bem. É, eles, na verdade, eles perderam o primeiro jogo, ah, venceram o segundo Isso. e aí empataram, né? E na terceira. É, eu, é, é difícil chamar o um jogo Stomp, né? Porque no Dota você consegue Dar alguns comebacks históricos e épicos e Tem os buybacks também, tipo é... você não fica muito tempo morto Sim, mas eu acho que Foi muito complicado lidar com aquele Kong Lá naquela última partida <risos> É... <risos> Foi difícil. King Monkey pra quem É, tata. é. King. É, King Monkey, desculpa. <risos> o Kong é, é porque. Confundi aqui. Não é, confundi, não. É, é que é parecido, né? É bem parecido. Eu acho é, que foi inspirado até. É, é, acho que foi inspirado os dois na mitologia chinesa. Exato. Né? Do, do, do Goku. Mac... Sabia que o Goku veio na mitologia é, chinesa? Vem, mas é, é a lenda do, do macaco. Do Isso. Macaco, do, do Rei, do né? rei Macaco. Do Rei Macaco, é. Isso. É, e aí eles tiveram o Monkey King com a King Game. É, foi bem complicado se você pegar a partida e assistir logo de início. Grande parte dos indo pra ele. Ele, ele tava acumulando muito ouro, então foi bem difícil lidar com o um campeão mais para frente do jogo, o que é algo ruim, né porque é. logo de início você já, já vê que a coisa não tá tão bem assim, e foi triste bom, a gente sabe que a SG é um time pelo menos no Brasil, muito forte, muito forte na América Latina também, com essa vitória eles é, conseguiram embolsar aí 20 mil dólares pô, oh, é uma grana, hein Certo. Pô,
0: 20 mil dólares, mais o, di o dinheiro lá do, do Qualifier Sim. Já é uma
1: bela sim, de uma grana. É uma bela de uma grana. A gente não sabe o que fica pra organização, o que fica para os jogadores. Mas, cara, é sim uma bela de uma grana. A SG continua na, na Europa, uhum. porque tem o um minor para jogar, né? O Dota Pit Season 6, é, que acontece de 2 a 5 de novembro. Ou seja, você que tá escutando o nosso podcast agora, você fica esperto, porque é nessa semana. Começa na quinta-feira e vai até o domingo o, o Dota Beach. Lembrando que minor sempre é uma oportunidade
0: legal. E também tá é, dá uns pontinhos aí para o Major. Então, assim, tudo, tudo que está rolando nisso vai dar um, uma chance pro o brasileiro. Vai que no ano que vem a SG esteja lá no The
1: International. É, é então, claro. Porque
0: tem que juntar pontos, né? É,
1: tem que juntar pontos. Eu acho interessante, inclusive, esse, essa dinâmica. Para mim, foi a melhor dinâmica implementada em, em um jogo visando o cenário global. Lembra muito o tênis, sabe, Félix? Sim, da ATP, né? Lembra, lembra bastante. É, lembra bastante. Só falando
0: também, lembrando o pessoal da SG que no ano que vem eles vão ter concorrência, viu? Tô sabendo aí, ó, de uns três times do CBLOL estão montando. já, tô... já chegou... em breve, né? Já chega aqui, ó. Ó, fica esperto, Novidades hein? em breve. Aproveita meu essa faz. grana e investe
1: aí na galera. E me desculpem aí por ter falado o nome errado aí do, camp... do personagem, né? Mano? É, desculpa, aí. É, 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 é tanto jogo que a gente acompanha que a gente acaba se confundindo. Nossa, é um e, e esse final de
0: semana foi corrido,
1: viu, Félix? A me fala. Vamos seguir aí, guerra. O que tem pra depois. Vamos pra, falar pra agora,
0: né? Vamos falar agora, nesse exato momento da Red Canids do CBLOL. Red Canids! Canids. Eu gosto de falar Canids cara, porque eu, a galera
1: fica nervosa. Eu, eu gosto mim. de falar Canids porque vem de Canídeos. É, então. Entendeu? É que canids também, mas só que é, eu gosto de falar é de Canide. Canids é inglês, Canídeos é português. Isso. Então, pra mim são os canídeos vermelhos. Exato. E aí, mas você tá falando o nome errado?
0: Mas eu gosto disso. Ai, você não sabe nada.
1: Ignora aí, Ferris. Ignora. Seu Mongol!
0: Bom, nesse sábado a Red Canad é, anunciou a entrada do seu primeiro jogador coreano, o <risos> Mirage Huhon. No Hohon. no uh, Cara, é uma mirage. É. É, é uma Mirage que ele.
1: É uma miragem mesmo, né? É uma miragem. É, pelo que, que parece.
0: Ele é um ex top laner. É, reserva da ninjas e pijamas. Nunca jogou uma partida sequer pela, pela, pela NIP. Ele jogou um torneio menor lá em Taiwan, que fazia parte de entrada do Garena, para você ter uma ideia. Então era... Se o Garena é o circuito desafiante, então era o de Tier 3 esse cara. Só que... Agora vem, hein? Agora vem. Vem a polêmica.
1: <risos> é, posso só esclarecer o um negócio também? Hum. Na época que a NIP contratou ele, o que tinham, tinham falado é que... Como a NIP tinha outros jogadores é, também, né, do, no, coreanos e tal, é, eles precisavam de um jogador que não fosse ruim, né, que pudesse ser reserva para jogar alguma partida ou outra, mas também servir de tradutor, uhum. certo? E aí, na época, falaram: oh, a gente contratou o cara que você tá falando que aí é uma farsa, mas não é para ser titular, é para ser tradutor.
0: É, então, que é justamente isso. O Mirage, ele foi acusado por diversos especialistas em League of Legends na Europa, da LCS EU. De ser uma farsa, porque, segundo esses analistas, né, digamos assim, é, eles são. Ele comprava
1: contas de high elo, de elo alto. Isso. Ele, ele pegava uma conta e falava que é dele, e aí, tipo, a galera achava que ele que era zica, que ele que era animal, mostrão. E
0: ainda ajuda que o cara falava inglês fluentemente, porque ele morou um tempo na Inglaterra, né, porque ele morou na infância dele na Inglaterra. Então, assim, era um coreano, coreano que morou na Inglaterra e foi pra Taiwan. Tá estranho aí, hein? Olha, enfim, <risos> oh, enfim, é, esse é, mesmo é. cara veio parar aqui no Brasil.
1: Veio parar aqui no Brasil e assim, de uma maneira é, surpresa, certo? Hum. Assim, vamos, vamos ser honesto, cara. Não, não esperava assim que, que isso fosse acontecer. A gente esperava que a primeiro anúncio, a primeira contratação da Red, da Red Kennedy.
0: Fosse o faker?
1: Não. Ó, <risos> oh, talvez a volta do faker loiro, né? É. É, mas a gente esperava que a primeira contratação dos caras fosse o nome de peso, né? É, é... Que é por isso que eu, eu porque a gente viu a saída do Toker, uhum. o Talker saiu, a gente imaginou que não é não para alguém para ser mid, porque é difícil, né? Tem que ser muita coincidência para você anunciar um mid, depois ser do um mid, ou tem que estar tá tudo muito alinhado. Mas a gente achava que seria um nome de peso, né? Uhum. A primeira contratação e que seria anunciado de uma maneira um pouco mais planejada, Por porque tem uma coletiva da Red Cannons marcada para o dia 5. A gente já falou isso na semana passada? A gente, a gente falou na semana passada, mas a gente está confirmando agora também para o dia 5. Essa coletiva é no, na Arena Corinthians, antes do jogo de Corinthians, é, contra Palmeiras é, inclusive jogo importantíssimo para o Campeonato Brasileiro porque com a derrota do, do Corinthians contra a Ponte Preta no fim de semana eu não sei o jogo do Palmeiras Cruzeiro que aconteceu na segunda, porque a gente está gravando na segunda é, é bem possível que essa reta final fique mais acirrada, o Palmeiras tem um jogo a menos que o Corinthians também, então é, tá complicado a situação do Corinthians no campeonato, e esse clássico pode ser o clássico que ajude o Corinthians a vencer novamente no Campeonato Brasileiro é, de uma maneira mais contundente. Então, o anúncio, a gente esperava que fosse lá, de é, os jogadores, então. da parceria, que fosse o um anúncio só, esse anúncio vem totalmente desconexo. Então, eu acho que,
0: eu acredito em um pouco no que a Red disse, no seu pronunciamento no Facebook, porque a, a equipe chegou e falou assim: Olha, a gente sabia que ele estava sendo investigado de diversas formas, mas ele não veio para cá só para isso. Ele veio para cá para ser um tradutor da, da galera coreana. Sou coreana, o que não, não precisava, por exemplo, na K-Stars, é porque o, o Edu Kim, o dono da, da equipe, fala coreano. Ele Sim. é coreano, né? Sim. é filho de coreano, pelo menos. É,
1: então assim. Na Red não tem esse cara que fala com a galera. Mas mesmo assim, cara, você não... Tipo, é muito estranho. Você vai contratar um cara para traduzir... Você podia um contratar tradutor. um tradutor focado nisso. Ah, mas o cara não entende do jogo. Se eu contratar o tradutor... Cara, eu duvido que você vai não achar um tradutor para coreano que não entenda de League of Legends. É. Ah, mas ele não é ela e tem que ser... Era para jogar de reserva também muita coisa combinando, né, pra contratar esse cara que é. já deu polêmica uma vez. Isso. E aí dá polêmica de novo. É. E é estranho, porque o anúncio dele não veio com uma resposta preparada pra polêmica.
0: Exato. O anúncio dele veio falando assim, ó... Ele vai aqui passar por uns testes aqui pra jogar em todas as roles. Ele jogou primariamente na selva, mas já jogou no top, jogou no mid. Tipo, é tipo que nem eu, tá ligado? É. Eu, já, eu jogo no que dá ali. Ele coloca
1: estrelinha na solo kill, né? É, é estranho. Eu, eu achei muito estranho porque... É, se eles tivessem, acho que, estudado a fundo esse caso, eles iam ter vindo... Rolou problema na Europa.
0: Já anunciar ele dessa forma. Já
1: anunciar ele, ó. É, o histórico é X, mas ele tá vindo pra cá, pra cá, pra cá. O anúncio, cara, eu vou até... Deixa eu dar um tempinho aqui pra mim, fã esporte. Deixa eu pegar aqui e abrir o anúncio. Porque no anúncio, cara, já foi, ó, o um novo jogador da Red Cannon. Novo e jogador, né? Tipo. O cara é zica, o maluco é pica. quem nasce... <risos> Eu não posso falar mais nada, né? Não. É, o maluco é zica, tá ligado? Nossa, o cara é um monstro. E, cara, desculpa, ó, aqui, ó. Eu vou ler o comunicado aqui pra você, Fanny Sport. A gente vai se entender um pouquinho, mas eu, eu juro que é, é, é por uma boa causa. É, 28 de outubro, às 15 horas, a é, espera acabou. Não mirage no Rum está no Brasil e pronto para representar a Matilha Vermelha. Mirage chegou na GH, já está passando por fase de testes para ver onde se encaixa melhor na nossa formação, mas não é só isso. Junto com o seu conhecimento de cenário, sua presença no, no time será é, a porta de entrada para jogadores internacionais. Eles mudaram esse anúncio. Não, não, estava desse jeito mesmo. Tava mesmo? Tem Tanto certeza? É que
0: no texto que eu copiei do site, para a gente ler aqui é. de, de pauta, está aqui, desse jeito mesmo.
1: Ah, então peraí, o trouxeram o falar... um cara para
0: ser tradutor, então eu me equivoquei. Não, é que eles falaram que além de outras coisas, ele vai ser é... a porta de entrada, além dele ser o nosso jogador. Entendi. Eu concordo com você, Félix, é, tem muita coisa que ali poderia ser melhor.
1: É, eu, eu acho estranho só isso, cara, é contratar um jogador coreano para fazer teste, mas na verdade ele vai traduzir outros coreanos é e por... tal.
0: Vamos ser bem honestos, semana passada a gente falou de novo do robô, do Diude do BRTT. A gente tem que trazer isso à tona. Sempre quando fala alguma coisa de Red Kennedy. É verdade. Porque esses três jogadores... Ou os três saem... Ou os três vão, vão ficar de uma maneira meio, meio tristes, né? Porque a gente sabe que o Flamengo está interessado nesses três jogadores. Pode ser que feche só com o BRTT e Diúde, né? Mas a possibilidade de levar os três jogadores... do Flamengo levar esses três jogadores...
1: Ó, oh, e, e assim... Eu, o, a minha preocupação com o Mirage... É justamente essa questão de investigação. Uhum. Porque eu também não duvido, por exemplo, o cara, ele veio pra cá, entendeu? Ele era diamante na Coreia, quase mestre, sei lá. Uhum. Certo? Cara, aqui, qual é o nível do cara? É, tem que ter isso aqui, né? É, o nível, ele talvez seja um pouco maior do que no geral. O Crown, por exemplo, que hoje. Ele era diamante na Coreia, é. não era? É, o Crown, que é o Shedin, né? Jogou aqui com o nick de Shadow. Ele veio aqui, foi a primeira experiência. Real, né, assim. Ele jogava num time menor, né? Ele jogava num time bem menor e assim, foi uma experiência absurda pra ele vir pra cá. E ele veio, voltou pra Coreia e aí tá sacando, chegou dos finais do Mundial. O meu problema com o Mirj, e aí é com. Com a Red Kennedy, então, nesse caso, é. Vocês deviam no anúncio já ter falado, ó, contratamos tal pessoa, a gente sabe que ele tá passando por investigador. Investigação não vem com a! Ele vai ser jogador, mas além disso, entendeu? Tipo cara só pode ter dois coreanos é verdade só pode ter dois coreanos no time Mas ele pode estar inscrito como reserva entendeu
0: eu acho que só pode ter... mesmo
1: como reserva você não pode inscrever se você tiver
0: dez jogadores
1: você não você não oficialmente ah, oficialmente na competição o time só pode ter dois jogadores estrangeiros inscritos hum, entendi. jogadores você pode ter um técnico de outra nacionalidade uhum. e dois jogadores ali é, de outra nacionalidade também E aí no geral você tem três uhum. Eu não sei se essa regra foi expandida pros técnicos uhum. Então jogadores você pode ter dois
0: Bom, enfim, de qualquer forma Tá aí essa polêmica Então assim, a gente vai esperar as cenas dos próximos capítulos Mas ainda tem um assuntinho Bem curtinhozinhozinho Que é Envolve a Red Canids uhum. Que é o BRTT dizendo que Não vai mais morar em GH em 2018 Isso. E isso daí foi divulgado durante o Yo Talk Show, no programa de entrevistas do, do Felipe Noronha, o isso. Yoda. Nessa entrevista, ele falou assim, olha, ano que vem,
1: independente do time que eu for jogar, eu não vou mais morar em Game House. Sim. E, e já vem de encontro com, com um discurso que ele já batia há muito tempo, né? É, um, dos motivos, um dos motivos principais para ele sair da Pen Game, por exemplo, foi o fato dele não querer ficar na Game House na época que ele tava como reserva na Pen, ele entrou para reserva, o primeiro fator foi que ele falou, ó, oh, Vou comprar um apartamento, vou morar lá e vou vir aqui pra treinar. Ele comprou literalmente um apartamento que era do, do basicamente lado. da frente da, da, da é, Game House. E assim, não é, não é barato jardim não, viu? Cara, mas, Jardim Europa bar... ali ó, é, é carinho. É, não é barato não. E aí o cara comprou um AP e pá. Montou o AP. Montou o AP, mobiliou, criou a vida deles. mas o o ficar na reserva que você não mora com a gente. Você tá de brincadeira comigo, tá ligado? Mano, eu acho que Game House é um modelo que não funciona em muitos países... Entendeu? É, não funciona em todos os jogos também. Uhum. Se a gente pegar, por exemplo, o Virtus Pro, acabou de chegar na final da Epicenter. Eles não tem gaming House. Uhum. Certo?
0: Eles fazem treinos longos é... durante uma semana naquela super mansão da Virtus. Pro que eles têm Isso. lá na Rússia. Na, na
1: eles fazem um bootcamp quando tem um torneio pesado. Uhum. Quando é um torneio mais. Quando é um torneio mais de boa, cada um treina na sua casa, entendeu? E já era. Então assim, eu acredito que. É de um vale do silício. Uhum. Você não consegue replicar o modelo do Vale do Silício no Brasil. É verdade. Você não consegue replicar o modelo do Vale do Silício na Europa, na China, na Coreia. Entendeu? O modelo de Game House é um modelo que surgiu na Ásia. Uhum. E é um modelo que surgiu porque os jogadores em si são extremamente compromissados. Uhum. Não estou dizendo que aqui a gente, não tem, que a gente tem falta de compromisso. Não. A não questão é isso. não é essa. A questão é para a saúde mental dos jogadores para que o ambiente esteja é, definitivamente favorável, eles não tenham atritos constantes, uma gaming house não é o, o grande objetivo. Não é o ideal. Não é o ideal. Cara, você brigou... Vamos lá. Brasileiro é muito, é muito tenso por causa disso. Pô, mano, se brigou com o um maluco, você não quer ver ele, entendeu? É verdade. Você, você fica, não quer trocar fica ideia. Birinha, né? Você fica de birrinha, né? Não, não é birrinha, mas você fica, mano, bolado, sabe? E aí você guarda para você... A China é muito emotivo Lá na, na Coreia, o cara deve virar e falar, pô, não gostei disso daí, tá de boa. Uhum. entendeu? Aqui não, a coisa funciona diferente. Então... A, a pessoa fica ressentida. Fica. Fora isso, tem a vida pessoal do cara. Pô, o BRTT tem 27, 27 anos, anos, tá ligado? Tem a mina dele, tem o cachorro dele, tem a vida dele. Cara, é um trabalho. Trabalho, não é a vida. Você pega futebol, futebol, não existe é, gaming house. Ah, mas e o centro de concentração? Existe. Mas é aquilo que a gente falou da Virtus Pro. Uma semana antes ali, ó, no máximo, pra um campeonato importante, ou um jogo importante, que fica lá na gaming house. A questão também do BRTT morar
0: sozinho é, é um motivo para a gente ficar esperto, porque assim, ele pode, não é todo jogador que pode, né? não é todo jogador que tem uma marca consolidada, não é todo jogador que ganha o que ele ganha, não é todo jogador que tem as possibilidades que o BRTT tem. Então assim, o Game house eu vejo no, no caso de, de necessidade para alguns jogadores. Por exemplo, eu não vejo o Micão e o Joxer saindo da casa da INTZ para morar sozinhos, porque eu não sei se eles ganham o suficiente para isso, entendeu, Félix?
1: Entendi, mas assim, é, nada impede os caras de, tipo, ah, eu quero fechar, um, 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 quero local um AP, eu uhum. e o cara, tá ligado? É, então, e... vou
0: fechar nós dois, só.
1: Sim, então assim, cara, eu, eu realmente acho que esse modelo de, de gaming house é um modelo que vai se estender por antes, algum, durante alguns anos, sim. Uhum porque ele pegou e tal, mas ele não funciona para todo mundo, principalmente com o um cenário criando mais maturidade é,
0: então, se, quando os jogadores começarem a ganhar um salário, digamos assim, decente porque a gente sabe que eles ganham em torno de dois mil reais até, até dez mil, que é o, pode ser o caso do BRTT, mas assim se for dois mil reais eu, eu já morei sozinho com um salário desse, mas talvez não seja a vibe do jogador, entendeu? se não for a vibe do jogador, realmente dois mil reais não dá para ele morar sozinho na, na minha época, eu consegui. Talvez você tenha, também conseguiu morar com menos dinheiro que isso, até. A questão é: o jogador tem que querer.
1: É que e, nós é cachorro magro, né, Chico? É, mano, é que
0: a gente é meio. A gente Aqui vem, não tem lei <risos> de cooperar, não, cara. Nasci no Capão Redondo, mano. Você é doido. <risos> então, é, então é o seguinte: o Titã, por exemplo, ele veio lá de Manaus. Você acha é. que esse cara tem grana pra, pra morar não. lá em Limeira?
1: Não tem. Entendi. Então,
0: assim, vai de caso a caso. No caso do BRTT, Sim. ele pode e ele quer. Sim. Então, aí, se o jogador quer e pode, aí é outra coisa. Eu, eu acho concordo, que deveria ser exatamente. liberado.
1: E, mas, ó, do ponto de vista da organização, eu acho meio ruim também, porque, mano, é uma gaming house, tá ligado? Pô, você tem que... Velho, Gaming House é comida pra todo mundo, entendeu? Ah, na
0: PEN, eu, f... eu passei lá na PEN, né? Pra fazer aquelas matérias do Tim, do ah, Deve ser
1: tenso, ainda mais... A, a... tiazinha faz uns bolos da hora, mano. É, mas imagina, por exemplo, a Gaming House da Pro Game pra alimentar o Lusca, velho. Nossa! <risos> você viu aquele campeonato de coxinha dos caras lá? É. Nossa, pelo amor de Nossa, Deus. Nossa, o é
0: Lusca isso. comeu todas as coxinhas
1: dele em 30 é. segundos. Ah, é, é tenso. Bom, mas é isso aí. A gente fica aguardando também uh, o desfecho dessas histórias que giram em torno da Red Canids fã do esporte. É isso okay? aí. É, tem BRTT, tem robô, tem GILD, tem também contratação e tem anúncio do Corinthians no fim de semana. Fique ligado e é spn.com.br barra esporte pra ficar por dentro de tudo isso. Semana que vem a gente volta a falar sobre esse assunto. Vamos
0: falar do Evo 2018 que já tem a data do Japão confirmada. Holi. Olha só. Holi. Olha só, a gente vem há anos falando do Evo no Japão. Vai rolar lá em Akihabara. Eu já fui para Akihabara, a é da hora. Eu comprei a minha e-book e veio de lá. É, vai rolar nos dias 26 e 28
1: de janeiro, lá em Tóquio. Olha, é, falando do Evo, né, o Evolution, para quem não conhece, é o maior torneio de jogos de luta do mundo. Uhum. Ele é maior que a Capcom Pro Tour pra você... É porque tá ele esperto, reúne né? muito mais jogos. Ele reúne muito mais jogos, muito mais pessoas. E o Evolution também, eu acho que é o torneio mais raiz do cenário de esportes, verdade, cara. Verdade, é verdade. Ele é, ele é o mais raiz. É, é animal você assistir. Eu nunca fui, tem bastante gente que já foi, né? É, aqui no Brasil, por exemplo, o Sarda, que trabalhou hoje na, na UB, já foi e tal. Tem muita gente que já foi acompanhar o, a Evo e... Pelo que eles falam, é uma experiência fantástica. É, tem uma edição no Japão, cara, é da hora, hein? É da hora. É, é da eu, hora. É que, você não, é que você
0: não viu, mas t, antigamente no Japão tinha um campeonato onde os caras entravam estilo, estilo UFC, saca? Tinha, era um ringue, bem um ringue mesmo. Eu, eu esqueci qual era o nome do campeonato. Eu tô tão tipo,
1: in... é tipo o comitê do... É, é, o comitê, é. era o
0: comitê tanto o é. nome do, 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 do Isso, campeonato. que é da, da Red Bull. Então, mas só que antigamente no Japão não era... comitê né, na verdade, no Isso. Japão. Eu não sabia se era da Red Bull na época, mas era engraçado que, tipo, ficava dois piperamas bem no meio do... dois aqueles bem no meio do... do palco, e os caras entravam, tipo, com fogos, com musiquinha, cada um escolhia a sua própria música. Ai, sim, é hein? muito louco. Oh, eu Vou falar para o Rock fazer essa matéria de contar essa história, é muito legal. Ou eu mesmo conto essa história lá no SPN.
1: Bom, então, só para recapitular aí, é, a, a edição do Japão vai rolar entre os dias 26 e 28 de janeiro, né? em Akihabara que é um distrito da cidade de Tóquio uhum. é isso Guerra confere isso e a gente já tem jogos confirmados
0: tem o Tekken 7 Street Fighter 5 King of Fighters 14 Super Smash Bros do Wii U o ARMS do Switch, Switch. o Guilty Gear Xrd. Re revisão 2, tá? <risos> é, é exatamente isso. É o Re Re Revisation 2, eu não sei como fala. É. E Blast Blue Central Friction, que é um dos jogos mais lindos que eu já vi na minha vida. Vai estar tá lá. Esse
1: Blast Blue é muito bom. É. E é engraçado porque muita gente não tem oportunidade ou acabaram pesquisando jogos de luta, né? Uhum. Por exemplo, dessa lista, cara, pra quem não, não entende um pouquinho, pra quem não acompanha, só vai conhecer Tekken, Street Fighter. King of Fighters e Super Smash Bros. É, tem o ARMS também, que é o então, super... Mas, é, mas assim, a galera... ARMS é novo. Mas o ARMS é entendeu? novo, mas ele saiu pro, pro Switch, é pro fez o um barulhinho. Não, não, mais ou menos. Eu, acho que, eu não acho que todo mundo
0: conhece o ARMS, não, hein? Mas teve bastante propaganda. É, eu acho que não é todo mundo, não. Pra quem tá ligado em videogame, a pessoa tá ligada. Sim.
1: Pode não ter jogado, concordo. Concordo, concordo também. E pra quem, às vezes, fica ligado em videogame não conhece o Best Blue, é. e não conhece o Guild Gear Gu Gu XRD Rev 2. Isso. Que é o nosso Guilty Gear, que é fantástico. É,
0: exatamente. Vamos falar um pouquinho de Counter Strike agora? Vamos falar exatamente da SK. Vamos para o Momento Clutch? Okay, team, follow my command. Começando com o Momento Clutch, vamos falar deles, dos lindos, dos maravilhosos, do, dos nossos amigos do coração da SK. Falem, por favor, hein? Não façam eu cair nessa... Peguei a surpresa surpresa
1: Cara, SK Gaming aí pra, pra vocês que acompanham o sinal de Counter Strike Pra vocês que não acompanham também Na semana passada começou um torneio de tiro curto, né? É Epicenter Isso Epicenter com times muito bons uhum. Muito bons Só com a maioria dos times top, top 8 ali, né? Sim, times muito bons E a SK Gaming, a gente já tinha falado é, no, no podcast da semana passada, né? Que é, a SK já tinha feito a estreia deles, com, com o Boltz como complete, vencendo a Virtus Pro. Daí pra frente, cara, a SK pegou a Phase Clan, destruiu o Phase Clan. Com a vitória em cima da Phase Clan, ela conseguiu se classificar pra semifinais. A primeira semifinal aconteceu no dia 28, foi no último sábado. É, e ela pegou a Astralis. Nossa! Astralis que já tinha. Quem lembra da última do último jogo contra Astralis contundente, né? Foi justamente aquelas quartas de final do Major de Cracóvia que foi transmitido aqui na ESPN e a SK perdeu de uma maneira, cara, eu não vou dizer vergonhosa, porque, cara, chegar nas quartas de finais é, é muito bom. Mas perdeu sem, sem nenhum tipo de reação. É, e se a gente pegar aquele jogo do Fallen também, ele foi totalmente lido. Então, aquele jogo deixou uma lembrança, eu acho que negativa, em relação aos confrontos futuros com a Astralis. E na semifinal, a gente viu uma SK <risos> monstruosa, destruindo... A Astralis, Eu acho que os caras nem sabiam o que estava acontecendo, na né, guerra
0: Não, não sabiam. Acho que Astralis ele, eles estavam meio perdidos nesse campeonato. Talvez eles estivessem preparados o suficiente. Acho que no caminho foi um caminho meio triste para Astralis na real e um caminho bem legal para para SK porque teve que passar por esses caras que estão na frente deles, né, Félix, no no, no rank da GRTV. Que, a, é, literalmente, a Clan que tá em primeiro lugar e depois as Trades, né, em segundo. Isso,
1: e a, e a SK em terceiro, e né? a SK
0: em terceiro. Então, assim, era justamente os seus concorrentes direto nesse campeonato e foi bem, bem, bem legal isso, do jeito que eles foram. No, no torneio... No, vamos falar mais um pouco dessa final, porque ela foi um, um pouquinho de arrancar o nosso coração, Félix porque a, a SK, ela meio que deixou todo mundo que estava assistindo a, as streams... Foram sete horas de transmissão, para você ter uma ideia. É, teve um, alguns momentos muito chaves, por exemplo, o um mapa trem. Foi bem difícil pra gente, porque a gente chegou no primeiro half. 12 a 2. para Vítor's Pro, né, que foi incrível, de uma virada sensacional. Uhum. Teve, teve um desempate ali no, final, no finalzinho, né, uma prorrogaçãozinha. E depois, na grande final, que também foi outra partida... De arrancar o coração na Kobo deixou a gente desesperados, porque... Não, não tão desesperados. Eu acho que a trem foi pior, né? Porque, tipo, quando você vai num half de 12 a 2 e você ainda ganha esse, esse mapa, é... É, é...
1: é foi, foi complicado. É de arrancar o coração. Só re recapitulando os mapas jogados, tá? Uhum. É, a gente teve Mirage como o primeiro mapa, vitória é, da Virtus Pro no, no primeiro mapa. A gente teve a Inferno como o segundo mapa, vitória da SK... Uhum. Trem como terceiro mapa e aí vitória da SK, que cara, foi justamente isso que o Guerra disse, né? É, tava 12-2, Guerra? Tava 12-2. 12-2, né? 12-2. Cara, virada histórica. E aí a gente teve a cash foi onde empatou 2x2. E na Cobblestone, que foi o mapa derradeiro ali, a SK ela tava com. tava atrás, tava 14x9 pra Virtus Pro. Mas é assim, era alcançável, entendeu? Era alcançável e era um momento muito bom porque a SK ela tinha acabado, de, acabaram não, ela que, acabaram de quebrar a economia Sim. da da Virtus Pro e a Virtus Pro não tinha muito recurso. Isso. E, e foi justamente aí nessa toalha que eles conseguiram chegar no 15 a 15 e levar para prorrogação, né? O Pro overtime. É, e aí no overtime a SK acabou ganhando. Cara, no geral, tá? No geral nesse evento, o que a gente pode dizer, pelo menos aqui, é <risos> o que que eu posso dizer é que o Boltz fez uma diferença absurda. Agora é inim inimaginável ele não estar na SK, né? É.
0: É, in é. <risos> é inimaginável, por quê? Ele,
1: ele, ele fez uma diferença absurda. Cara, não, não tem muito o, o, o que dizer, não tem muito o que falar. É, se a gente pegar todos os resultados da SK dentro da própria Epicenter, né? A SK já tinha pego a Virtus Pro. Na, na primeira rodada da Epicenter, da venceu por 2x0. Um dos mapas que eles acabaram que foi justamente a foi Train. E foi a Mirage, dois mapas foi que foram jogados aí na que final. o grande jogou muito bem o mapas. jogou muito SK nesses não é inclusive a SK já não ganhava da, da Virtus sk Train não um tempo, né, virtus na train Virtus
0: vinha tempo né SK nesse mapa... Acho que desde a chegada da, do Felps, do né? Quando, quando rolou, na verdade, não, do FNX, né? Quando a gente chegou àquela época que a gente era imbatível uhum. na Trem. Depois passou por um período, chegou o Felps, a gente não conseguiu mais ser tão enfáticos nesse mapa. Acho que foi um, foi um retorno à raiz, porque também tava, tava meio triste ali, né? Porque se, se a Virtus Pro vencesse aquele mapa, seria praticamente dar um adeus pra gente, né?
1: É, não. <risos> eu não sei seria se seria... Seria praticamente, porque... Se, é, se eu não f... sei se seria dar adeus, mas realmente ficaria dois a um é, para Virtus.
0: E se fosse seguir a história, a Cash eles venceram. É, Daí seria então, um adeus.
1: Sim, é. <risos> seria complicado. É que não dá pra falar, né? Não aconteceu, não, não, né?
0: Então, é, é, eu tô falando, conjecturando aqui. É sim. só mandinar momento aqui. <risos> mandinar
1: momentos. É, então. E, então, acho que... Foi, foi uma grande partida, eu gostaria de dar destaque. É, e isso que é engraçado, né? Se você pegar o, o overall do jogo, né? Cara, o, o, o code foi o cara com mais score Sim. da partida. O, o Boltz veio logo em seguida, depois o Fer, depois o Fallen. Mas eu acho que a grande questão, pelo menos pra mim, é que o Fallen, ele conseguiu segurar momentos muito importantes. Uhum. Principalmente na trem, né, Guerra? Sim, na trem ele
0: conseguiu fazer uns espetinhos, conseguiu fazer... Um, umas leituras muito boas da, da Virtus Pro porque a trem é um mapa onde os dois sites são muito próximos, então, assim, dava pra fazer um, uma, uns retornos muito bons. E teve um momento que o Fallen conseguiu pegar um cara de AWP é, dentro de, de uma smoke, o cara tava desarmando a bomba da, da, da SK, e foi lindo do jeito que o Fallen chegou, assim, ele sabia, o pixel onde o cara estaria, deu um tiro ali, foi sensacional. E você falar que em diversos momentos, assim, o Fallen, Sabia fazer a leitura, sabia por onde eles estavam indo, principalmente no lado do terrorista,
1: é, é, jogou demais. Sim, jogou demais e também, para quem viu ali a parte dos bastidores, da comunicação da galera, é, alguns intervalos aí que o Fallen parava para falar com a galera, se calma, gesticulava. Eu acho que o Fallen foi de novo né, o grande condutor aí é da vitória. É o, é o grande capitão desse time da SK. Eu acho que esse time da SK também é, não joga ao redor do Fallen. Uhum. Certo? Mas joga, não... Mas joga melhor por causa do Fallen. Mas joga melhor por causa do Fallen. É um time que tem um psicológico muito forte, um psicológico muito bom. É... Quem dirá, por exemplo, o Taco, né? Tão... Tão achincalhado, né? Tão criticado pela comunidade. Se a gente olhar realmente o score dele, como eu falei, score não diz nada. É. O Fallen, pra mim, foi o, o jogador... Da, da final uhum. da final o Fallen conseguiu segurar as pontas no psico e tal e o Taco um jogador muito bom infelizmente teve um score negativo no fim mas é um cara que consegue muita informação é que time ele é um né, cara é gosto... é muito complicado jogar na posição dele e aí a galera fica comparando por exemplo ah, o Taco com outros jogadores que jogam na mesma posição que tem scores melhor a questão não é só a score do fragger, ele precisa realmente uhum. ter utilidade ele precisa levar um se ele conseguir mas a questão é informação e a SK é um time que joga muito bem com informação. Se eles têm a informação, eles conseguem performar bem, porque eles são um time muito inteligente.
0: Mas se você for comparar com o Tassi, por exemplo, que é mais ou menos a mesma função do, do, do Taco, ele também não teve um score muito sensacional. Ovos. Não,
1: ah, não teve. Mas eu acho que é que se você é que a posição é, que... é a mesma coisa, entendeu? É que eu é... acho que com o a questão é no comparação é com o Virtus Pro é muito mais com a Face é, mas... que joga parecido. Eu concordo com você, mas
0: é, é que é, é meio difícil, ninguém quem é um fragger, ele fica com o score positivo, sabe? Sim.
1: E a galera pega no pé, ah, morrer de novo! Ah, morre de novo. Cara, não né? Não, é, não assim é assim que se joga, né, não cara? É assim. O, acho que um outro ponto também que eu acho legal de ressaltar e é ressaltando os adversários: o Nil jogou muito. Ele tava o
0: escolhido, mano. Jogou. The Chose,
1: <risos> mano. Nil né? jogou muito, pareceu bastante aquele Nil do 1.6. Sim. Acho que. Vale, é, vale, é legal a Virtus Pro ter chegado na final, ter dado trabalho para SK, porque muita gente sempre desacredita dessa line da Virtus, né? Pô, os caras estão mal aqui. Mas o também jogou muito, gordinho, ó. Jogou, jogou. Jogou demais. Então cara. foi uma final emocionante mais de 7 horas de jogo. Nossa Senhora. É, é muito tempo assistindo um jogo. Você for esporte deve ter acompanhado aí, parabéns, você tá de parabéns mesmo. E eu acho que essas finais MD5. E no CS deviam ser abolidas. É, eu também acho, cara. Era, era
0: esse ponto é. que eu queria discutir com você. Falar, falar sobre porque, sete horas ou teve, teve uma pausa de uma hora e meia para almoço. Porque sim, sim. o cara, os caras estavam com fome, mano. Imagina você ficar sete horas jogando direto? É desesperador,
1: é, 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 é desumano na real. Então, Ah, mas no LOL jogam 5 horas. Jogam 5 horas, olha lá, olha né? Olha lá, né? Quando você é. consegue
0: chegar numa MD5 do, do LOL,
1: uma partida dura meia hora. É, meia horinha. Uma, uma hora no aí. máximo, sabe?
0: Sim. Mas agora imagina uma MD5 do Dota.
1: Nossa, também é desumano. É né, desumano, né? cara. É desumano, desumano. Então, assim,
0: MD5 em CS e no Dota, eu acho que deveriam ser. Excluídos.
1: É, deviam ser excluídos. Não devia Deveria nunca... MD5, Se eu fosse
0: né? jogador, eu ia assim, não jogo em MD5. <risos> Nossa, eu ia, eu ia perder por W. É, não mano.
1: ia, não. Mas você ia jogar reclamando, tô ligado. Nossa, mano. Eu, é... eu sou o maior reclamando. <risos> mas, cara, é, grande final. Acho que o Boltz tem, mostrou que tem espaço dentro desse time da SK. E não é pouco. E assim... Eu não vou dizer nada sobre isso, né? Ele jogou contra o... Eu nem posso. Ele jogou como complete, tá, gente? Tá. Ele é... jogou com a camisa da Immortals. É, ele jogou emprestado. Por... Não, ele não foi contratado pela SK ainda.
0: É, porque o Phelps pediu um tempinho pra ele mesmo. E daí a gente conversou... O Fallen conversou com o pessoal do HLTV e a gente colocou uma matéria sobre isso lá no espn.com.br barra esportes. Você pode acompanhar. Que ele fala, assim, que... A questão é que não tava rolando dentro de casa, são vários pequenos detalhes, assim, e que não é que eles estão tretados, é que literalmente precisa de um tempo. Lembra quando a gente falou do, e do BRTT no bloco anterior? É exatamente Sim. isso. Imagina você fica sei lá, um ano morando com esses caras e já estão um ano juntos.
1: É uns nove é, meses, um ano. É, né? eles Mas... estão. É que eu acredito que, assim, o grupo que tá lá, Fallen, Fer, Cold Taco, ele É mais é unido, né? Esse eu núcleo. acho que eles são mais cabeça... Uhum. Entendeu? É, principalmente o Feiro, o Cold e o Fallen, que são uhum. três caras, cara, que já são rodados. O Cold é um cara muito centrado, entendeu? Ele, ele Nossa, é muito. O Marcelinho game, tava. Ó. É... Cara, eu, queria, eu também queria a fórmula do emagrecimento dele, porque, mano, o cara tá fino, hein, velho. Ai, Daí eu olho pra ele e falo, mano, tá fino, maluco. Você
0: tá acompanhando ele no Instagram? Tô, tô,
1: tô. Mano, tô. olha quanto de academia... Tô, que eu... É, tô ligado. Tá mano. igual o BRTT, é. mano, também. Eu vou começar a fazer dois turnos de academia por dia também. É, Vamos nessa aí. Vai lá. E, e aí o Taco também, o Fallen pegou o Taco pra filho ali, né? Uhum. Então acho que é um time bem, bem centrado. E qualquer quinto elemento que chegue ali, mano, o cara tem que pensar igualzinho os caras. Porque os caras pensam igual. Mas assim,
0: o, o Ricardinho... O, o Ricardinho gostou... Eu uma risadinha aqui. O Boltz, quando ele chegou ali, é, é, ele já jogou com o Fallen? Já é já brother jogou. com Jog, ele? Já jogou
1: bastante, né? Já
0: é brother dele. Então, ele é da, da, da grande mítica Kabum ou não? Ou, ou já era da Luminosity? Ele,
1: eu, eu acho que ele jogou quando era Kabum e Cage, se não me engano. É. E quando foi para Luminosity, foi... O Fallen, o Feiro, o Cold, e o Stilega e o Boltz. É, então... E aí depois teve uma mudança, né? Com a Golden Chance. E aí a Golden Chance foi os Estados Unidos, foi comprada pela Tempestorm. Depois de alguns jogos, alguns resultados, houve uma troca entre Steel uhum. o Steel e o Boltz pelo FNX e o Taco. E aí eles viraram a Immortals, né? Aquela Tempestorm virou Immortals. É,
0: então... E daí essa equipe, né? Eles já se conhecem, já são brothers, já sabem como pensa. Talvez, assim, o... o... Não precisou... Foi até estranho eles ganharem o campeonato porque eles nunca jogaram juntos. para quem Sim. não acompanha o cenário do CS... Ah. Mas esses caras já, já se conversam, já sabem... É, o, eles a, com a, treinam
1: um com o outro também. É. É. Mas, tem aquela, mas tem aquela coisa, tá um tempo sem jogar juntos, jogam um, dois jogos ali os caras já, já se entendem, né?
0: Jogou o campeonato de uma semana inteira, então mais é
1: treino que isso não tem, né? Não, parabéns aí pra SK. Agora, falando dos próximos jogos da SK, gente... É, dia 31, acho que é o dia que esse podcast sai, né, terça-feira a SK Gaming enfrenta a Luminosity e a Cloud9 pela ECS Season 4 uhum. etapa norte-americana tá rolando aí esse campeonato, vai ser mais uma pedreira
0: eles não vão ter nem tempo de descansar, nem vai ter se curado do jet lag é isso É isso aí, bom, vamos para o próximo bloco, vamos falar de um pouquinho mais de lolzinho, vamos pro Foco o Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's
0: Rift. Começando o Foco Nexus e já chego largando uma mini dança das cadeiras que rolou na semana passada. Que isso? É... Dinquedo tá na Kabum. O Félix adora esse nome. Eu acho que é o melhor nick do cenário brasileiro. É, exatamente. E o Dinkedo. Bad e o Teusma
1: saíram da T-Show. Esperado. É... Mas é esperado mesmo? Porque, assim, vamos combinar... Eu acho que o Teusma, uh -uh. o Teusma... Eu acho que depois que o Ferixu saiu... Hum. O Ferchu pra para mim ele era o melhor jogador desse time. Hum. Vou mandar real, para mim, tá. para mim, para mim, tá. para mim. O time não era fantástico, mas o Ferchu ele era, era um bom, era um bom caçador. É, o Bad é. ele
0: caiu de gaiato, né? Porque ele nem era do é... time. É, o Bad cara. Eu tenho dó dele porque ele chegou, ele nem jogou desafiante direito. No... acho que ele jogou uma semana desafiante.
1: Cara, ele. Não não tenho. <risos> Coitado, cara. Daí a o cara chega para jogar. Não tenho o que
0: dizer. Daí o cara chega, nem jogou desafio direito. Cai no, no CBLOL. Vai jogar contra é, Mylon, vai jogar contra Young, é. vai jogar contra, sabe, todo mundo controverte. Assim, é assim.
1: complicado. É muito difícil. Então, enfim. Sim. E o Teusma, cara, o Teusma que foi daquela histórica, Jobe tinha a pior campanha do CBLOL teve a pior campanha do CBLOL também na T-Show. De novo, na né? -Show. Que coleção é essa? É, cara, a coleção de caveiras ali, que, que o Teusma vai, vai tendo aí, é, acho que é um jogador que deveria procurar algo diferente de, de ser jogador. Talvez um analista, é. talvez um técnico, se ele quisesse manter nesse meio... É, Às como... vezes é que
0: falta mais experiência mesmo, viu, Fer? Cara,
1: eu acho que não. Ele tinha parado, lembra que ele parou de jogar, falou, ah, uhum. não quero mais. Estava na Pro Game, né? Uhum. Não quero mais. Ele parou, voltou. Não sabe, pelo menos na época, não sabia direito o que quer. Agora pode estar mais focado. Mas eu, eu tentaria alguma coisa como analista. Eu acho que ele, que ele é bem inteligente e é um cara que pode se dar bem nessa profissão.
0: Fiquem espertos nessa semana, porque nesse final de semana começa a Superliga de, de League of Legends. Que é o campeonato da BCDE. Olha, é nesse fim de semana já, É né? nesse final de semana que começa. E só pra... A gente já sabe como foram definidos os confrontos. Foram divididos dois grupos, né? Então, assim, no grupo A ficaram...
1: Isso. Posso dar uma explicação? Vamos lá, tá, tá, tá indo muito rápido. Tô indo muito rápido. Tá, são dois grupos de cinco, Isso. certo? Tá acelerando. É, são dois grupos de cinco times que vão se enfrentar só dentro desses grupos, tá? Exato. Não tem como, por exemplo, um time do grupo A pegar um time do grupo B, como era na LCS Europa, por exemplo. Isso. Que era uma confusão, né? Você fazia um jogo de ida na sua chave, um jogo de ida na chave do adversário e um jogo de volta só na sua chave. É. Aqui não. Aí agora a gente vai aos confrontos, guerra.
0: Ah, então.
1: Vou separar então os
0: grupos. <risos> no grupo A tem a Vivo Cage, tem o CNB, a Brave,
1: a PEN e a Pro Game. No Isso. grupo B é a Kabum, a PK, a T-Show, a NTZ e Team One. Isso mesmo. Que classifica dois, classificam dois de cada um desses grupos, né? Uhum. Esses dois é, farão, de cada grupo, no caso quatro times, farão o quadrangular final final com as semifinais e a final acontecendo, semifinais acontecendo dia 16 e 17 de dezembro e a final acontecendo no dia 23 de dezembro. As vésperas do Natalzinho, hein? Vésperas do Natal, ele é pra dar aquele presente pra você for esporte que gosta muito de competição, gosta muito de Liga of Legends também. É... Lembrando, o grupo da Marshall A. É. Não, ali só tem gente boa, né? Assim. Foi o... sorteado, né? É. Cage, v vivo Cage, né? CNB, cara... Fiquem de olho, esse time da CNB, pra mim, vai, vai melhorar bastante. Vai. Tem PEN, semifinalista do último CBLOL. Tem Pro Game, que foi tecnicamente a grande surpresa, né? Uhum. E aí tem a Brave de Gaiato ali, dando um miasher, um mas que, sei lá. A Brave que ainda não anunciou sua equipe, tá? Isso. E aí no Grupo B, né, tem os times que a gente falou, mas aí o favorito talvez seja Team One. E, e também um outro grande forte ali é a NTZ, né? É NTZ que a
0: gente não sabe como vai ficar, né? Que nessa semana também vai ter que ser definida a sua bot lane
1: Provavelmente. E... Eles pegam alguém... Eu acho que eles vão pegar alguém emprestado, sabia?
0: É, eu também acho.
1: Eu acho emprestado pra jogar esse torneio até realizar a contratação.
0: Bom, o que a gente precisa saber é o seguinte. A Brave ainda não tem time anunciado. A Kabum tá fechada. A OPK tá fechada. A T-Show ainda não tem time fechado. Tem o, o Exode que estão sendo montado ali.
1: No,
0: na, na, no Grupo A, né? Com é, a Cade. Da Vivo Cage. E a T1 é a mesma T1 do, do Mundial.
1: É, por enquanto é a mesma T1 do Mundial. <risos> é. A gente não sabe o que pode acontecer, né? É, pode
0: acontecer alguma coisa nessa semana. Ou seja, se você entrar lá no site do ESPN.com.br barra você vai ver a tabela com todas as partidas. A primeira rodada, vamos falar Isso. rapidinho da primeira rodada? Vamos. No Grupo A, no dia 4 do 11, vão se enfrentar Vivo Cade contra a Brave às 13 horas. Isso. E às 15 horas... Vai ser a CNB contra a PEN. No grupo B, no dia 5, se... vão se enfrentar a Kabum e a T-Show às 14 horas.
1: Não, é... É 13 horas. É 13 horas, é. É porque é que eu sou daltônico e eu é. vim no A princípio, colônico. são os horários, né? 13 é. horas, e Kabum horas. e... E Brave, e não, e show e 15, OPK e NTZ. Isso. Não tem... Ó, vamos ser honestos, nessa primeira rodada aí não tem nenhum confronto mágico, não tem nada que você... A não ser que você queira ver CNB PEN, esse é o jogo da rodada, tá? Uhum. É, de resto aí, não tem, não tem muito o que dizer, não. É, Vive Brave, provavelmente vitória da Vivo. É, Kabum e T-Show, provavelmente vitória da, da, da Kabum, né? E o PK NTZ, provavelmente vitória da NTZ, mas a é. gente não sabe no bot lane. Vamos saber ainda... Foi rápido agora, né? Foi rápido.
0: Isso aí. Vamos falar agora rapidinho, pra fechar, rapidinho, dessa reedição que vai ser a final do Mundial de LoL. Vamos! Vamos lá, ó. Nesse final de semana, rolou as semifinais do Mundial. Foi a SKT contra... Tchananã... Contra... Visuzi? <risos> Visuze, <risos> foi SKT contra RNG e a segunda partida foi time nós contra eles, não brincadeira, contra Samsung Galaxy.
1: Ai, ai. Team é, WE contra. Se a Samsung gente for Galaxy. colocar em nacionalidades ali foi basicamente China contra a Coreia do Sul. A China levou a pior, é, poderia ter sa saído melhor, inclusive principalmente na semifinal. Que aconteceu no sábado, uhum. que foi é, SKT contra RNG. Acho que a RNG tinha X. Tinha sim, chances claras de vencer. É... E cara, de novo a gente viu aí não só a estrela da SKT, mas o Faker como a grande estrela do, do time da SKT mesmo jogando só de galho. É verdade, né, cara? Só de galho. Só de galho. Ele só jogou de galho, eu achei que... É, e o galho não teve aquele rework no patch, não, tá, galera? É, não, não, ele é. não
0: chegou nem ter... Ficar roubado, na verdade. É. O, o maior problema, na minha opinião, Félix, que aconteceu nessa partida foi... Sei lá, a RNG se garantir deixando o Faker jogar cinco partidas com o mesmo personagem. Porque no primeiro round, ele foi ficando confortável no segundo round e foi se mantendo e mantendo só o Rune só com carregadores então assim inverteu-se né, os lados geralmente se coloca o top como, como o tanque e o mid com uns
1: personagens mais playmakers você a gente conversou sobre isso né sim é, a gente conversou sobre isso muita muita gente tá dizendo que esse é, essa é a pior SKT do, do Mundial. Eu, eu acredito que visualmente, e por tudo que eles estão passando, né, a trajetória deles no Mundial, pelo menos esse é o torneio que. Mais problemático para eles. Eu não acho que seja pior a SKT. É, eu acho que os times, eles. Começaram a se equiparar de nível Eu não tô dizendo que algumas regiões melhoraram muito uhum. Mas algumas regiões melhoraram Outras pioraram e tal Acredito que a forma como eles jogam É uma forma como a Fnatic jogava em 2015 Quando tinha o Rune e o Hangover também Então o Rune é um cara que só consegue jogar de carry uhum. É um cara que Você vai botar ele de não tanker é que ele só consegue é, é que você vai botar ele de tanker Ele vai querer dar dano uhum. Entendeu? É, então então eu joga de que... jogar, mano É, ele, ele, ele joga de jogar muito bem, inclusive Eu acho que é um cara que ele, ele quer jogar de, de carry O time sabe que ele carrega quando ele joga de carry E aí, aliado com o Peanut, por exemplo Que é um cara super agressivo Fica muito complicado você colocar dano no mid uhum. E aí com essa possibilidade de jogar com o Galio A SKT abraçou isso Jogou com o Galio todas as partidas Fez muita diferença é, e é engraçado, porque o Galho é um personagem que vai e não volta, né? É verdade. E o Faker morreu muitas vezes em alguns jogos, tipo, indo. só, 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 só fundo. Só fundo, é. <risos> e, e ele joga muito bem. Ele que possibilita ah. a criação. Ele, ele, hoje, ele é a alma do time. Ele antes Ele fez jogadas com esse personagem. Antes ele era estrela. A estrela por quê? Ela é ele que carregava. Era ele que dava o dano, entendeu? Era ele o cara que solava os outros.
0: Oh, mas mesmo de tanque, vou te falar que ele carregou esse jogo.
1: Sim, mesmo de tanque. E hoje ele é o cara que joga pro time, né? Uhum. Ele é a alma do time. E antes o, o, o Benji era, pra mim, a alma desse time. né? é quem uhum. fazia girar e tal. E hoje, mano, ele, ele que carrega, ele que dá a cara pra bater. Tô surpreso com essa nova personalidade do Faker, inclusive. Pra
0: você ver que um cara, quando é gênio, não é, não é usando a palavra errada, não. O, 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 o Faker é genial. Porque, é, no, no LoL ele é genial. É, porque quando ele, ele consegue jogar de qualquer coisa, e ele consegue jogar de qualquer coisa e jogar bonito. Pra você ter uma ideia, é, teve um, acho que uma jogada na segunda partida ou na terceira partida que ele, ele foi gankar o mid. O mid, não, o bot. Tava o Huni sendo levando pressão de três pessoas. Quatro que tava chegando também. O atirador, esqueci o nome do atirador do da China. Uzi. Ele tava sendo cercado por três pessoas e tava chegando o um Uzi embaixo da torre, ele conseguiu ultar tá no Rune, salvar mais ou menos o, o, o Rune puxou a galera pra baixo da torre, teve agro ele conseguiu matar o cara sem, sem causar dano praticamente né que ele fez o cara morrer pra torre isso foi uma jogada muito bonita
1: é o, acho que a gente não tem muito o que discutir em relação ao Faker é. acho que, que ele jogou muito, mas aí pra final, o ponto fraco dessa SKT com certeza é esse estilo de jogar tendo o Rune como carregador. É, se a gente pegar a Champion Pool, por exemplo, do Cove, que é o topo da Samsung, ele tem uma Champion Pool muito mais vasta ele joga muito melhor basta no sentido de diversificado tá, entendeu entendi. a gente viu o Kennen no top com ele por é. exemplo e um Kennen muito forte uhum. muito forte uhum. um Kennen que ele não vai focar em farm na lane ele vai focar em te tirar da lane pra ele poder farmar tranquilamente é. porque ele puxa muito rápido né? com, com A e com W ali. Uhum. então é um Kennen que tem que ficar de olho eu acho que vai ser banido eu vou ser bem franco, eu acho que esse Kennen vai ser banido, uhum. a não ser que o plano seja realmente é, jogar com o Uzi e com o Rune, focar no Rune, tipo, todos os esforços no Rune, tudo, as, tudo nele.
0: As partidas que a RNG venceu foi, literalmente, neutralizando o Rune e, com isso, fazendo a, a bola de neve, literalmente, de cima para baixo, que foi assim, derrubou o top... Derrubou o, o bot E depois que foram focar no faker
1: Isso o, o, É engraçado A estratégia que eles usam com o faker Muitas vezes é idêntica A estratégia que usam com o Jensen Nos Estados Unidos uhum. Que é Não liga pra ele Não, não mexe nele Não mexe nele É, é. Porque se mexer, piora. É, é, é tipo pisar no cocô? <risos> é, é, bem, é, bem, é pisar no cocô e tentar limpar depois exato, com água. Exato, entendeu? exato, exato. É, e é isso, cara. Essa Não do, mexe com o Essa finger, cara. do cocô foi fantástica. É, então. então assim, pra, eu acho que dessa vez a Samsung tem chances mais claras de vencer do que do ano passado. Eu só queria falar uma coisa da, da, da Team WE. Nesse confronto que rolou no domingo, né? Que foi... É, foi 3x1 pra Samsung, que a... também
0: joga de galho, né? Que também jogou de galho, mas assim, eu, eu gostei de uma coisa da Team WE, porque a primeira partida eles venceram de uma maneira tão forte, tão forte, tão forte, que parece que eles ficaram confiantes demais, e aí aconteceu aquela coisa que rolou no Mid-Seas Invitational. Muita confiança, vamos jogar do nosso jeito, e dane-se o que os outros estão pensando da gente, e a gente vai lá e vai jogar do nosso jeito... E é isso. E, e toma. E toma e eles tomaram <risos> na cabeça, entendeu? Porque foi um stomp tão forte no primeiro jogo que depois você, nos outros jogos eles estavam
1: apagados. Sim. E é engraçado porque eu é, você não vê a Samsung, você olha pra Samsung e fala nossa, esse time é monstruoso. Não, não é. Você não consegue falar. É porque é muito
0: mediano em tudo.
1: É o é um mediano sul-coreano, tá, gente? É, eu não não então, é o um mediano eu CBLOL. Não, eu não acho que seja mediano. Eu não acho que seja mediano. O que eu acredito é que são bons jogadores, todos são bons jogadores. Sim. Bons jogadores. Ninguém tá discutindo isso. São bons jogadores. E... Só que juntos, eles jogam muito bem. Uhum. Juntos eles jogam muito bem. E a gente começa a observar também, o estilo sul-coreano é um estilo de jogo muito mais pensado no coletivo do que no individual. Tanto que todos os times sul-coreanos que jogaram nesse Mundial tiveram problemas com early game. Sim. Tirando a longzuki que... Né? Mas teve um problema lá com a, com a Gigabyte Marines, né? Uhum. Foi no early game, justamente. Esses times têm grandes problemas no early game. Grandes Sim. problemas, grandes problemas. Porque eles trabalham em equipe, né? Eles trabalham
0: juntos, eles sabem lutar juntos, eles Sim. sabem caminhar juntos. E
1: quando você não tem um controle de visão tão grande no, como é o early game, né? Você não tem visão, tanta visão da selva, assim, você não abriu tanto o mapa. Você joga mais nas rotas. E aí você pode menos informação também, porque tendo menos visão, você tem menos informação. E o início do jogo é, um, é, um, é um, uma coisa que você não tem tanta visão assim, né? Uhum. É, e aí eles acabam, cara, tomando. É. É, contra Miss por exemplo, nossa! O que a botlane da, da SKT sofreu ali não tá escrito. Os caras tiveram problemas absurdos.
0: O Wolf sentiu tanto isso que ele trouxe Blitzcrank e Leona nas partidas, jogou bem com Leona, não com Blitzcrank mas jogou bem de Leona sim. mas enfim, é, é, é o que eu vejo que a W é um time muito incógnita pra mim, porque assim, na fase de entrada, eles pareciam que eram literalmente um time de fase de entrada, não parecia que era um time de final, sim daí veio a fase de grupos e jogou também no nível da fase de grupos, ele não parecia time de final chegou agora nas semifinais jogou como time semifinalista, mas também não como time de final, só que agora ele caiu de verdade, sim. entendeu? ele sempre foi se igualando aos outros times que eles estavam se, se enfrentando. Sim,
1: e, e tem uma outra questão também, e aí é específica da Samsung, eu acho que a adaptação deles é muito forte. É. é a gente já tinha visto na, por exemplo, contra a Cloud9 os piques favoritos da WWE, os piques de conforto, e eles gostam muito de jogar no Wombo Combo. Sim. É, Jarvan... Juntar todo mundo, isso. explodir, e aí. Crisma. É, a composição, a composição deles, a principal composição deles, a gente viu isso, inclusive, era é, Jarvan... É, galho, rumble no top, uhum. porque aí você consegue dar lock em todo mundo, né? Uhum. E aí, sabendo que, pô, isso pode acontecer, vai ser ruim, é, a partir do segundo jogo a equipe da, da Samsung já conseguiu trazer, por exemplo, uma jana. O que, que a jana vai fazer? Ela vai curar em área com, a, com, com o ult dela e ela vai usar a redenção também pra curar em área. Ou seja, todo dano que você vai dar do seu combo, se na hora que o combo entra, a redenção cair, é. cara... Esquece, você não vai conseguir dar dano o suficiente. A não ser que você seja veigar bem farmado, e que você é. dá, vai monar com seu
0: R ou uma Sindra, Sim. né? É que a Sim. Sindra também ainda dá pra sobreviver. Mas é que tem que ser um dano
1: muito massivo, com um único raio, assim. Tem tipo... que explodir mesmo. Tem que explodir. E a gente viu isso acontecendo. A Samsung com o Jana, né? É, jogando o também, duas vitórias seguidas, justamente para poder sobreviver mais, né? Poder explitar, poder fazer teamfight. A Samsung conseguiu vencer. É muita adaptação da Samsung. Eles são muito bons de se adaptar ao jogo. Eu acredito que dá Samsung na final contra a SKT. Mas é algo bem difícil de... Yeah. de... De, de acontecer, eu mas consigo... assim, eu acredito que dê Samsung 3x2.
0: Na, na minha, minha versão resumida, eu
1: não consigo ver nenhum dos dois como vencedores facilmente. Sim. Não tá, cons... É difícil, mas pelas semifinais e pelo que foi apresentado nas quartas também, eu acredito que, Samsung. que a Samsung... É. venceu a longozu tranquilamente, venceu a WA. Eu
0: acho que enfrentar um time de casa foi bom para eles. Um Sim. time sul-coreano. Talvez enfrentar a SKT eles já estejam mais preparados, porque não precisa se... não precisa ler eles de novo, né? Não precisa entendê-los novamente. Eles já entendem, já sabem como joga esse é, é então, cara. É isso aí. Bom, a gente vai terminando por aqui. Nosso programa de hoje. Eu queria muito agradecer a sua presença, Felipe Félix.
1: Muito obrigado, se você quiser me encontrar nas redes sociais ou até nos joguinhos também. É, Twitter, arroba e na. Du, 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 na BattleNet Feufélix também, no. No cara, Destiny você
0: eu, é um guardião? Eu sou
1: guardião, um guardião que tá capengando ainda, está começando. A gente tá começando a jogar Destiny é. É, E no LOL também, cara, em tudo. <risos> é isso. Foi o é só um procurar. É, para acessar as redes sociais da ESPN, twitter, arroba ESPN Br, Facebook, facebookcom ESPN Esportes Br. Também. o no nosso site spn.com.br né? Não é né, guerra, desculpa. É isso favorito. aí, eu sou o dado agora.
0: espn.com.br é, barra esportes. <risos> Exatamente. ó oh, Eu queria lembrar todo mundo que em esporte é esporte, e se é esporte tá na ESPN. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.